0: En mand sidder ved bålet og kigger ind i flammerne. Hans hænder arbejder hurtigt. De slår en sten mod en anden og former sikkert det kolde og hårde materiale til en spids. Ved hans fødder ligger en lille bunke stenflis. Prøvende lader han fingeren glide hen over flinteæggen og spejder efter samt ud i mørket. Hvorfor er han lige her, tænker du måske? Jo, han har slået sig ned her, fordi han ved, at mit vand det mætter mange måneder. Her ved bredden kan han ligge på lur og vente på de dyre og fisk, som på et tidspunkt vil mærke, den spidse pil kigler sig ind i deres kroppe, mens livet hurtigt løber ud af den. Hverdagen her ved bredden var dengang både hård og smuk, for det handlede om overlevelse, og om liv og død. Jeg ved det, for jeg er Guden åben, og jeg har set det hele.
1: Himlen hænger tung og regngro over vores hoveder, da vi hopper i gummistøvlerne for at gå på opdagelse ved Smingesø i Silkeborg. Her har jeg fået selskab af arkeolog Karen Rysgaard fra Silkeborg Museum, og hun har altid set med i termokanden.
2: Stenalderpladserne er jo meget markante øh, her langs Gudnåen, og det er både i antal, men også øh, hvor, hvor store de er.
1: Gudnåen er jo en smeltevandsdal fra istiden, og lige her hvor vi går, altså nord for Smengesø, der er den også meget bred. Og kigger man ud over hele området så er det tydeligt, at åen ligger lavt i landskabet, mens der er skråninger og platorer omkring den, som i dag rummer marker og skov. Og det er netop de her niveauforskelle, der er helt essentielle for Karens fortælling. For heroppefra har mennesket haft udsigt over områdets vand- og dyreliv.
2: Men det, du skal forestille dig, det er, at... Øh efter isen er trukket sig tilbage og har lavet den her smidtevandsdal, det er, at der i begyndelsen er tundre, at ligger grus og sand og sten, og så begynder de første planter sådan rigtigt at komme. Og så ellers op nogle, nogle tusind år senere, hvor det efterhånden er kommet så stort et plantevækst, at vi kalder det en urskov. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men en urskov i den forstand, at der er mange forskellige typer træer, men nogle af dem, der går igen, mest i hvert fald i pollen, de pollen-sekvenser, vi kan finde, det er det fyretræer og det birketræer, og så er det hassel, som kommer i den her periode. Og når jeg siger den her periode, så er det den tid, vi kalder Maglemose-kulturen, eller Maglemose-tiden i jægerstenalderen, og der er vi sådan omkring 9000-6400 f.Kr
1: der har fundet omkring tusind stenalderbopladser fra udspringer af Gudnåen, til den løber ud i Randersfjord. Og Karen har selv fundet flint på lige netop den mark, vi er på vej hen imod. Du lytter til åsteder. Fortællinger fra Gudnåen.
2: Men det der, når du, man tænker på, at det har været øh, urskov, så har det jo også været ufremkommeligt. Og den måde, man egentlig har kunnet komme ind i landet på, eller ind langs og følge, øh, kom ind, altså, kom, både komme ind i landet, men også at kunne Øh, jage og indsamle og så og fiske og så videre det er jo at man har brugt øh, ånd. Og lige her hvor vi står er der øh, tilbage faktisk fra 1930'erne og frem øh, både opsamlet og øh, registreret flere bopladser. Og de øh, nogle er ikke særlig store det er nogle måske nogle få kvadratmeter. Andre det er øh, måske 100 meter lange øh, samlinger eller hvor man kan se der ligger flint over næsten en, en 100 meter bred bremme. Og flint, det kan både være det meste dels øh, pilespidser, der er fundet. Øh, og ellers er det, kan det være skraber, hvor man har, når man har nedlagt et dyr, så har man så skulle skrabe bagsiden af øh, skinnet rent for urenheder og fedt og alt senere og alt muligt. Og så har man øh, fundet øh, nogle ganske få økser. Og det er egentlig meget typisk øh, inventar. Så kommer der alt det her. fra når du skal lave en pilespids, eller du skal lave en økse, eller et eller andet andet, så er der masser af små spåner, og nogle af dem kalder vi flækker. De er sådan lidt aflange i det, og mange af dem, i hvert fald i den tid, der kaldes maglemosekulturen, der bruger man faktisk de her bitte, bitte små flækker til at lave pilespidser af. Og det sjove er, at det faktisk er den samme måde, man gør det over kæmpe store områder i Europa og at den i bund og grund stammer fra de russiske stepper. Og så er den vandret både nord og syd om Østersøen, og ellers så er kommet faktisk til Danmark af to forskellige veje. Og det er lige en finte, fordi på den tid ser Danmark bare helt anderledes ud i forhold til det, vi kender i dag. Fordi dengang i maglemusekulturen var der bundet rigtig, rigtig meget is ved Polerne, Is, øh, eller det, det vand er jo så ikke nede i verdenshavene, så vi var, på den tidspunkt var vi landfaste med, med England, og det har så været nogle gigantiske jagtmarker, der, har, der ligger faktisk ude hvor, hvor som Vesterhavet har, har oversvømmet i dag. Det at vi at, at teknologi som sådan kan rejse rigtig rigtig langt selv her for altså i 7500 eller 9000 før Kristus. Det er jo fuldstændig... Altså, det er jo en helt vanvittig tanke. Men ikke desto mindre er den rigtig. Og mange gange så overgår virkeligheden jo også fantasien. Du har jo faktisk selv
1: gået og fundet ting på den mark, vi vi står og kigger på her. Hvad er det så typisk for nogle fund, I gør?
2: Det er mest affald. Det er affald fra, at man har udbedret det her jagtudstyr. Man har udbedret der sidder og laver små pilespisser, Men det vi så finder her, det er meget, meget store områder. Nogle er ganske små, hvor man kan tænke, at det er bare en enkelt gang, der er kommet nogen til årløbet her, eller til den plads, og har siddet og måske over en, en, en aften eller en nat og taget videre sted. Og så er der nogle af de her pladser, som er meget, meget store, altså hvor de næsten strækker sig 100 meter øh, i terrænet. Hvor vi så i dag kan se, at det måske udgør nogle små, enkelt øh, pladser. Man har jo ikke ville sidde i, når man har siddet og, og lavet flint med de her skarpe, skarpe spåner, der har ligget. Så har man jo ikke ville sidde i det næste gang, man kommer. Så der har man valgt et, et nyt sted at, at slå sig ned. Og på den måde ligesom spredt sig i, i store dele af det her område. Men det, der har været meget vigtigt for de her jæger og bønderne, også for den sags skyld, det er jo vandet. Det er jo vand, der trækker både mennesker og dyr til, fordi vi skal jo drikke. Vi skal blive nødt til at have adgang til vand. Når dyrene trækker ned til åen som sådan, eller søen jo også, det er jo, at jægerne så har kunnet holde øje med, hvad er der af dyrvildt i det her område. Man har simpelthen kun siddet og, og holdt øje eller luret på, måske nogle dage eller måske bare over en enkelt nat, hvad er der urokser i det her område, kan vi høre nogen, eller hvad er det her for et, et sted, vi er kommet til. Men vand har været meget, meget vigtigt. Og det har trukket rigtig mange forskellige, både mennesker, men også rigtig mange forskellige dyr til. Så jeg synes, vi skal, vi skal gå ned og kigge til det. Lad os gå ned og kigge til vandet.
1: Nå, men så er vi så så kommet ned til guden oven, og... Øh det vi står på, det er trækstien, som jo går hele vejen fra Silkeborg til Randers. Og det er en flot udsigt, vi har herude over Gudnorden.
2: Det er det. Øhm, og det har ja, jæger, stenalderfolket jo selvfølgelig også. Naturen er meget foranderlig. Og man kan sige, at igennem de her mange tusind år, hvor jægerne er kommet og bønderne er kommet hertil, så, så har naturen ændret sig meget drastisk. Når vi nu taler om klimaforandringerne, og jeg egentlig kunne sige, at det her med, at det var omkring de der 6400 f.Kr., så er det, kan man faktisk også godt se det i de genstande, vi finder her langs bredderne. Fordi pilespidserne i den ældste eller den ældre periode før klimaforandringerne, de, det er egentlig sådan nogle små spåner, aflange spåner, som vi kalder flækker, og som de er mindre end 1 cm brede og op til. 5 cm lange, og dem har man simpelthen siddet efterfølgende, de her små spån eller flækker, og, øh, og spidset, eller tilspidset. Og de er så sat på øh, et øh, træskaft, øh, altså et pi, øh, pileskaft, hvor man har en, en spids foruden, og så på kanten af det her træskaft har man så nogle andre stykker, øh, eller nogle lignende stykker flint, som ligesom er med til at, at bryde, skinnet eller på dyret, og så ligesom åbne for. Så der, hvor man skærer, det bliver et relativt stort sår, og dyret går i panik måske, og så forsøger at løbe væk og bliver stresset. Men efter klimaforandringerne, så bliver pilespidserne helt anderledes. Det bliver, man kan nærmest kalde dem, de bliver nærmest rombeformet. Det er nogle stykker af nogle større flækker, man så har justeret til, eller man skal sige, at man har hugget til, så øh, man får en helt anden type pilespids. Og øh, den er jo så også skiftet på et stykke træ, men der sidder så kun en, en enkelt øh, ude i spidsen. Og øh, det kan være nogle andre dyr, der er kommet. Det er en helt anden øh, jagtteknik. Det kan være et eller andet andet, der er kommet ind. Men det sjove er, når man kigger før klimaforandringerne, og hvor vi jo er øh, landfaste i stor dele af Nordeuropa, der er det den samme type pilespids, der er i, i hele det her store område. Og det er jo tankevækkende, at en teknologi, som ligger så langt tilbage, faktisk har kunne sprede sig over, over så store områder over faktisk relativt relativ kort tid. Men der, de har helt tydeligt bevæget sig rundt i, i terrænet, eller også har de simpelthen lært at deres... Når de nu har rejst langs åer og, og søer, så har de simpelthen lært af hinanden. Kan man sige noget om, hvilke dyr, det er, at de så har været på jagt efter, før og efter den her klimaforandring? Jamen, altså, det har altså været forskellige dyr. Altså, landskabet har nok kommet til at blive anderledes. Vi ved jo ikke herinde ved Gud nåden om, øh, om forskellen, hvordan vandstanden har været og sådan noget. Men vi kan bare se, at man har bosat sig de samme steder. Så, så, så stor den forskel har nok ikke været i vandstanden. Men der er jo i hvert fald øh, en forskel i, i, de, øh, altså i de planter, der bliver... Nogle andre planter, og måske også, altså dermed også nogle andre dyr, som, som har været i, i landet på det tidspunkt. Øh, Ureoksen er så en af de dyr, der er gennemgående, øh, og som også findes et, et langt stykke øh, op i tiden. Så lige nøjagtigt, hvad det er for nogen, de så har lavet med det. Men det er, det er slående, er det, en anden, er det en anden kultur, er det en anden slags folk, eller er det, at øh, man simpelthen har forsøgt at øh, ændre sine redskaber, så de passede bedre til den nye virkelighed. Det, øh, det er spændende. Men man ved det ikke med sikkerhed Det er vi ikke sådan helt klar på Nej. <laughs> Nej Lad os gå over til fugletårnet For lige at få lidt overblik over hele søen Og de ås systemer der faktisk løber til
1: Ja, det er hernede eller hvad Ja, så skal vi den her vej Ja, yes. et stykke vej Hvad er det vildeste, du har fundet som arkeolog? Det er ikke guld og
2: eddelstene <laughs> og sådan noget. Men det er, øh, altså for mig, er, er det der med sammenhængen. Altså sammenhængen i, hvor er det, for eksempel med, med de her flintgenstande, hvor er det, de ligger henne i forhold til terræn og, og sådan noget. Så, så det er det mere, det jeg synes, øh, altså det giver rigtig, rigtig god mening for mig. Det var lige et par motionister, der kom
1: cyklerne forbi på mountainbikes. Der er både vandrende og cyklerne i området. Men nu begynder det faktisk også at drøbe lidt, Karen, så det kunne være, at vi skulle øh, kravle ind i fugletårnet her. Lad os
2: endelig komme øh, ind i læ her for, for regn.
1: Så går vi op ad trappen her. Og ind ad døren. Og så har vi det store view ud over Smingesø. Og øh, det sækkebåge i den retning der.
2: Ja, altså hernede øh, mod syd, og nu bliver vi lige forstyrret af nogle <laughs> Men hernede mod syd, der øh, har vi tilløbet øh, af Gud, nogen, der kommer til Smingesø og som så løber ud heroppe i, i Og øh, Men derudover er der jo andre år, som løber til, øh, til søen. Og det er Målbæk her også nede i den sydlige del, og Gernå, som her i den nordlige del. Og hvad, hvis man ser det her med en sten eller jægers øh, øjne eller perspektiv, så har det været oplagt. Der har været masser af muligheder i sådan et område her for at, at få en varieret Jagt, både med fiskeri, både i det ildrige vand og i det mere stillestående vand, men jo også pattedyr og altså større dyr, som kommer til vandet for at, at drikke. Men altså, hvis du bare kigger ud over her, så er jo også, der er jo også masser af fugleliv. Så, så det her har det simpelthen været en magnet, også i oldtiden, altså for dyr og, og mennesker. Altså, I bund og grund er det, er det jo bare en magnet, Øhm, hvis man kigger lidt ud i baggrunden herover, så har du øh, Gern bakker. Det er det meget markante ud mod, mod øst. Og der er der en, en lille høj, eller en relativt stor høj, der hedder Trollhøj. Og øh, det er jo en, en naturlig bakke, som, øh, som jo også var der i, øh, i oldtiden. Og øh, der har man simpelthen som, øh, som jæger, haft et, et fuldstændig fantastisk udsyn over hele det her jagtområde. Altså man har kun se, hvor, hvor, er der nogle de, hvor er der andre øh, familier, der er kommet til, hvor har de tændt bål. Øh, man har kunnet høre, ved at tro, høre de forskellige byttedyr i skoven. Øh, og man har simpelthen kunnet se øh, altså milevidt omkring, med, øh, med, hvad er der er muligheder i, i det her område. Så det, det har været oplagt øh, at bruge det som, som et udsigts, øh, udsigtspunkt. Øh, og der er så også blevet udarbejdet jagtudstyr op på toppen af den, som, øh, som det faktisk er relativt unik, fordi det ligger rigtig langt væk fra, øh, fra vandvejene som sådan. Altså man har trukket meget langt ind i urskoven for at kunne komme, komme op og øh, have bruge den, øh, den top til, øh, som udkigspunkt. De har, de har orienteret sig godt i terrænet allerede dengang.
0: En dreng med en fiskestang står ved min bred og smiler. Det kilder også forventningsfuldt i mine virvler, når han kaster snøren ud og trækker den gennem min strøm. Og når fisken bidder på krogen og dig med halen, deler jeg hele familiens barnige i klæde og iv. Senere pakker de fiskestænger sammen og ser trætte og tilfredse på hinanden. I spatten har de dagens fangst, som de har hævet op fra mit indre. På vej hjem over marken og sakker drengen lidt bagud. Han har fået øje noget, der lyser godt i jorden i det sparsomme eftermiddagslys. Op af jorden trækker han forsigtigt Tilslippet flintesten, der i et sagte echo fortæller, at her ved vandet var der også mennesker før ham. Jeg er guden åen, og jeg kender jer.
1: Du har lyttet til åsteder, fortællinger fra Gudnåen. Hvis du vil vide mere om flint langs Gudnåen, kan du gå ind på oplevgudnå.dk podcast. Og du er selvfølgelig mere end velkommen til at give stjerner eller skrive en anmeldelse af podcasten, hvis du vil hjælpe andre med at finde den. I det næste afsnit, der rejser jeg videre til Vajerslevskov. Her er der fundet spor efter en monumental kongegrav, der fortæller om en stor magtkoncentration langs Gudnåen i den yngre jernalder. Og måske har den historie netop potentiale til at ændre vores opfattelse af Danmarks historie.